0: Muy buenas noches a todos, espero se encuentren bien, sean bienvenidos a otra entrevista de proyecto Everything Include, la cual luego se subirá en nuestro podcast Descubre el Arte. Yo soy Karina Dico, fundadora de este proyecto y del podcast, y en la noche de hoy tendré el placer de entrevistar al joven artista visual cubano, Lu. Buenas noches Lu, ¿te encuentras bien? ¿Me escuchas sí, bien? ¿Todo bien?
1: Todo correcto.
0: Perfecto, entonces comencemos con la primera pregunta. Creo que a todos nos encantaría saber desde cuándo te dedicas al arte digital y qué te inspiró a adentrarte en el mundo artístico.
1: Bueno, yo empecé en esto ya hace un año, en la cuarentena pasada. Y bueno, digamos que ya tenía esa espinita de, de lo visual años atrás, porque yo he realizado videos, cosas cudre, ¿ves? salía para acá y, y grababa cosas con mis amigos. Y bueno, de ahí fue que surgió esto de lo visual. Ya después de la cuarentena eh, vi los trabajos de Mike, de, de Martel, Mike Martel. Y yo decía, ¿cómo él hace eso? Y bueno, la curiosidad mató al gato y, y le pregunté, y él me ayudó, me, me pasó el programa, yo no sabía nada de eso. ¿sabes? Y, y bueno, me pasó el programa, me pasó los tutoriales y, y material para editar y videos, y, y yo empecé allí, empecé, y empecé y hasta ahora que es lo que soy.
0: Me parece genial. Entonces, muchas gracias a Mike Martel por eh, que sí, sí. incitarte a que te adentras <risas> en este mundo, porque genial, tus obras de verdad que nos encantan a todos. Entonces, te llamas Luis, por lo que tengo entendido. Pero entonces, Ajá. ¿tu adónimo, tiene algo que ver con tu nombre eh, propio sí. o tiene algún otro significado?
1: A ver, sí. Yo, yo pasé mucho trabajo para buscarme un, un nombre artístico. Bueno. O sea, no me iba a poner Luis y ya. Y bueno, me metí en Google y busqué el significado de, de mi nombre. Y decía que significaba guerrero. Y bueno, yo ahí empecé y Guerrero en inglés, Warrior, y por la, la W de Warrior, ya se la agregué a, a Lu, y <ríe> de ahí Lu. Una cosa sencilla, pero
0: sí, Sencilla, pero original. Sí,
1: ese. exacto.
0: Exacto. <ríe> Hemos constatado que en redes sociales te gusta mantener el anonimato. ¿Hay alguna razón específica en un futuro? ¿Tienes pensado salir de este anonimato, dejarnos ver tu rostro real?
1: A ver, este anonimato yo no lo planeé. O sea, yo empecé a subirme fotos y ya. No, nunca puse una foto de perfil de que fuera yo o, o nunca, no sé. No, la gente nunca, bueno, los que me siguen en, en mis redes, literal, no saben que soy bueno, mis amigos y eso. Eh, no, no fue una cosa que planeé, no dije, bueno, voy a empezar a hacer arte y voy a hacer un anónimo. Simplemente nunca tuve, no sé, el chance de, no sé, nunca nunca puse una foto mía. Bueno, que eso sería eh, el, el lío de del anonimato. Y, y en un futuro sí, sí. A raíz de esto, bueno, cuando ustedes me escribieron y tal, me dieron una foto y yo como que no tenía y eso me dio cositas. Así que a raíz de esto me lo voy a pensar un poco más y a lo mejor de aquí un mes o algo ya no sea más anónimo en las redes.
0: Estaremos pendientes a ese acontecimiento, porque es algo que nos, realmente nos causa muchísima curiosidad, por lo menos al equipo de Brising le causó mucha curiosidad sobre este anonimato. En tu niñez tuviste alguna formación artística, en alguna manifestación.
1: No, no, en no, ninguno. Yo... En
0: términos, sí, sí, sí.
1: Eh, no, no, no. no, tú, no.
0: <risa> en términos formales, ¿cómo es el proceso de creación de tus obras?
1: Bueno, eso es algo complicado, no, no complicado, sino que es como que eh, no sé, quiero hacer algo me siento y me pongo a inventar y ahí sale algo es prácticamente o cuando te inspira o coges alguna referencia y sí, yo me siento y a ver, ahora con esto 3D que estoy haciendo que es en lo que estoy metido ahora porque yo sí hago muchas cosas lo mismo hago videos visuales que Photoshop manipulación y ahora no hay 3D yo lo que hago es me siento, creo, creo un personaje, me pongo una pose y tal. Y ahora que estoy aprendiendo a hacerle ropa, ya le hago la ropa, lo que quiero, no sé, un pullover, un, un abrigo, cualquier cosa. Y ya lo otro son efectos y, y cosas que a mi estilo, ¿sabes? Que le pongo y eso. Ya, prácticamente es eso.
0: Si tuvieras que definir tu estilo, ¿con qué palabra o frase lo harías?
1: Bueno, ya les dije a ustedes que yo tengo muchos estilos y no, no me he decidido todavía por alguno, así que no, no sabría qué decirte no no sé no sé la verdad es que no sé cuando tienes muchos estilos así es como que alguien que pinta eh, hace muchas ramas artísticas ¿eh? no no tiene un estilo único, único, y no no sabría qué decirte que la verdad es que no.
0: Entiendo, entiendo. Igual te lo puedes pensar y si quieres contestarnos al final pues no hay ningún problema con eso.
1: No, es que, es que no tengo palabras para definir. No sé cómo juntarle en una palabra todas las cosas diferentes que hago.
0: Entiendo. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el trabajo que más has disfrutado realizar hasta el momento? O el que más te, te haya gustado, el que más te haya llenado.
1: Bueno, diría que más, mientras más pasa el tiempo, mejor son mis trabajos. y Yo diría que el último es el que más... Porque ese fue es el que le agregué todo lo que aprendí, lo que he aprendido últimamente. Y me pasé como 10 horas haciéndolo. Y el proceso estuvo, estuvo bien. Muy bien. De pronto lo, el proceso de ese trabajo lo van a ver por internet. ¿sí? Ya saben.
0: Imagino que ese también haya sido el más difícil.
1: Sí, claro, claro.
0: ¿Tienes algún ídolo o ídolos dentro de la comunidad cubana de artistas digitales contemporáneos? ¿Cómo? Repito, ¿tienes uh -huh. algún ídolo? ¿O ídolos dentro de la comunidad cubana de artistas digitales contemporáneos?
1: Eh, no, no, es que aquí en Cuba no eh, como que no hay algún artista grande así a que se le pueda mirar Casi todo lo que hacemos esto, bueno, lo que hacen antes en sí, no, todos somos bastante, estamos ahí mismo en la misma línea. Entonces no sé decir que no, no hay algún artista grande así que pueda decir, este es mi ídolo.
0: Y en la comunidad internacional, ¿hay alguno que sientas ah, mira, que
1: sea tu ahí, ídolo? Claro, claro, ahí sí, porque eh, alrededor del mundo hay pues, millones de artistas súper buenos, pero siempre hubo uno, bueno, hay, que es el que me marcó cuando empecé a editar, que es Martín López, un artista digital y surrealista, le digo yo. Que él es cubano, pero viva allá. El de él. Y cuando empecé, bueno, eso era prácticamente copiarlo. Tomaba muchas referencias de él y bueno, ya me he ido soltando un poco de, de, de ese estilo de él. Y he intentado buscar el mío, que es lo que estoy haciendo ahora.
0: ¿Con qué artista, de manera general, te gustaría hacer alguna colaboración?
1: Bueno, <risa> eh, yo diría que, bueno, es el único que, eh, que hace lo mismo que yo, casi, que es Martel, ¿no? y, y bueno, creo que eso, siempre, hay veces que nos hemos juntado y tal, porque la, hace rato estamos en eso, hacer una colaboración, pero no no surge nada, o sea, nos sentamos y decimos, mira, vamos a hacer esto y, y lo dejamos ahí prácticamente, y... Bueno, ya tenemos una cosa que sí, eh, digamos que está en proceso, no se sabe si, si se dará o no, pero bueno, yo creo que esta es la que más, más química ha tenido, más la que, la que puede ser que se logre, y bueno, es...
0: Aparte de tu actividad artística, también eres estudiante de preuniversitario. Eres alguien súper jovencito, con solo 15 años, tengo entendido que tienes. Uh -huh. Cuéntanos un poco cómo llevas ambas actividades, la de estudiante y tu actividad como artista visual.
1: A ver, eso no, no creo que sea algo tan, tan difícil porque, bueno, antes cuando, cuando estaba en la escuela y eh, era normal, o sea, iba al pre, estudiaba, y normal, cuando se me ocurría algo de, para evitar y tal simplemente cuando tenía un tiempo, ya llegaba y lo hacía. no Nunca fue un problema entre esas dos. Nunca tuve problema de, entre, no sé, el tiempo para hacer una pieza y tener que estudiar. No sé, nunca me dividí ahí en ese sentido.
0: Y una vez terminado el pre, ¿cuáles son tus aspiraciones profesionales? ¿Piensas mantenerte por la línea artística o piensas estudiar algo que no esté relacionado al mundo del arte?
1: A ver, yo quisiera estudiar arquitecto y eso sí tiene que ver un poco con esto: que saber dibujar eh, conocimientos en lo 3D y tal, pues hay que prácticamente hacer casas. Y, y también pienso seguir en esto de. En esto, en lo, en lo de ser un artista y su cosas y tal.
0: ¿Sientes que has tenido apoyo familiar y de tus amistades en todo este proceso de las artes visuales?
1: Sí, claro, obvio. Eh, sí, siempre mis amigos me han, me han apoyado, les enseño lo que hago y bueno, ellos me dicen. Eh, igual que mi papá, mi papá siempre ha sido, bueno, él se sienta aquí atrás de mí a ver lo que hago y dice, socio, ¿cómo tú puedes hacer eso? Bueno, él siempre por ahí me ha apoyado, y, igual que mis amigos.
0: El contexto pandémico, pues, ha afectado a algunos y ha sido beneficioso para otros artistas. Para ti, ¿cómo ha influido el contexto pandémico en tu arte?
1: A ver, cuando yo empecé todo era perfecto, cuando tú empiezas, bueno, tienes que aprender y es ese lío de ir así a cero, desde cero, a, a crear tu propio arte y bueno, la cuarentena pasada fue que yo empecé y ya te dije, todo era, todo era súper bien, o sea, estaba aprendiendo y tal, pero en esta no muy bien ha sido, es que me he trabajado mucho, o sea, o sea, es que prácticamente estoy estos días en mi cuarto y hay veces que me bloqueaba y como que estaba forzando mi creatividad muchísimo. Aparte que estaba trancado, no tenía material. Porque cuando uno encuentra material nuevo, o sea, eh, tienes cosas nuevas y tú dices, mira, esto le puedo hacer esto, con esto puedo hacer tal cosa y bueno, vas haciendo las piezas. Pero no, no fue el caso. No tenía material, no tenía creatividad y bueno, hubo... Hubo días que me sentía, o sea, me sentaba a crear y no, no, nada. Estaba vacío, cero, completamente. Y ahora, no sé, he buscado más material y estoy aprendiendo cosas nuevas. Todos los días estoy ahí, ahí, ahí aprendiendo y eso.
0: Aquí en Everything siempre realizamos esta pregunta porque, bueno, nos interesa saber cómo es un día en la vida tuya, cómo es un día en la vida del look, qué haces diariamente.
1: Bueno, eso es muy simple, eso es, me puesto súper tarde, o sea, cuatro de la mañana. Me levanto a las dos, 1 de la tarde por ahí, y desde que me levanto estoy en la computadora ahí, no sé, haciendo cualquier cosa editando, trabajando, bueno, en, en cosas que me piden clientes y tal, y bueno, prácticamente estoy aquí y dormir, y ya, y así.
0: Coméntanos, ¿cuáles han sido los que consideras los mayores logros de tu trabajo como artista visual?
1: A ver, yo en esto del arte soy muy joven, todavía no, no he logrado nada así tan, tan grande. Lo que sí he prácticamente logrado es la evolución que he tenido. Y si sigo así, creo que de aquí a unos años eh, esté bastante pro, por así decirlo. Y, y no sé, me lleguen estas cosas, no sé, una exposición o, o que pueda vender mis fotos y cosas así que a un artista le alegre el alma,
0: Claro que sí, claro que sí, tienes un gran futuro por delante. Actualmente, ¿te encuentras trabajando en algún proyecto? ¿Nos quieres dar alguna primicia, comentarnos algo que esté por ahí cocinándose?
1: Mm, no, no, no hay, todavía no, pero pronto sí.
0: Bueno, esperemos que sea pronto, sea bastante pronto, y bueno, estaremos sí. siguiendo tu trabajo de cerca. Ya casi sí, para culminar nuestras preguntas y con esto estoy invitando a todos nuestros oyentes a que vayan escribiendo las preguntas que tengan para Luz en nuestro chat del canal o en los comentarios de la última publicación del canal. todo lo que quieran preguntarles sobre su trabajo artístico pues pueden comentarlo y se lo haremos saber. Coméntanos Luz, algún consejo que quieras compartir con aquellas personas que se están iniciando en el mundo del arte digital.
1: Eh... Bueno, que, que si quieren, que bueno, ya una vez dentro de eso que quieren empezar y tal, que practiquen mucho. Cada vez que tengan un tiempo ahí, practicar y practicar. Y, y, y cuando vayas a que no lo sabes hacer, busca cómo hacerlo, estudia. es que estudian mucho a, para empezar en esto del arte porque en todo, por lo menos de los programas que trabajo son muy complicados y cada vez que tengo que hacer algo no sé todo con un ejemplo esto de, de la ropa. ahora esto ahora mismo estoy aprendiendo a diseñar ropa todo tipo de ropa y el programa es nuevo no tengo idea y tengo que estudiarlo y y todos los días entrar y inventar y tocar tirar por allí por allá y eso es mi consejo que se exploren y si ven un tutorial y hacen lo mismo en el tutorial no no se queden ahí vayan a por más si el tipo tocó esto así toquenlo de otra manera a ver qué sale y así, por lo menos yo sí fue como fui aprendiendo. Ya. ya
0: Excelente consejo para todos nuestros oyentes de aquí, de la entrevista en vivo, y para los que nos están escuchando después en nuestro podcast. Ya saben, el consejo que les da Lu, joven artista visual. Bueno, con esto culminamos nuestras preguntas. Seguimos invitando a los oyentes a que sigan comentando todo lo que quieran saber sobre tu trabajo, todos los comentarios que quieran dar. Vamos con nuestra dinámica de esto o aquello. Consiste en que te voy a dar dos opciones y tú rápidamente vas a escoger una. Son nueve, pero bueno, te las voy a ir dando de a par. ¿Listo? Vale, dale. Comenzamos. ¿Arte clásico o arte contemporáneo? Clásico. ¿Trabajar de día o de noche?
1: Un poco obvio, de noche.
0: ¿Twitter o Instagram?
1: Eh, Instagram.
0: ¿Azul o violeta? Violeta. Okay. ¿Música pop o música rock?
1: No puedo escoger ninguna de las dos.
0: No, tienes que ponerme una.
1: Ah, ok, El pop.
0: ¿Comida china o comida mexicana?
1: No he ninguna de ningún lado, pero bueno, me
0: ¿Campo o ciudad? Ciudad. ¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar?
1: Vivir para trabajar.
0: ¿Bailar o cantar? Bailar. Perfecto, muchas gracias. ¿Quieres irnos comentando dónde te pueden encontrar nuestros oyentes? Menciónanos las redes sociales cómo te llamas en ellas y en cuáles están, para luego pasar a leer las preguntas que han estado haciendo en nuestro chat del canal.
1: Bueno, en cualquier red social tú pones Lu, l u w y bueno, pienso que te, te salgo ahí de primerito. No, no es muy común ese nombre en las redes.
0: Ya saben, queridos oyentes, Lu, L-U-W-W, pueden encontrarlo en Twitter, Instagram y bueno, vayan a seguirlo por todas partes. Vamos a comenzar con las preguntas que han estado haciendo. Incluso me mandaron por privado también algunas. Vamos a comenzar con Mario. ¿Qué pregunta? Bueno, esta pregunta ya la hicimos en la entrevista, pero bueno, pues si quieres volverla a responder, dice, ¿Por qué tu nombre? A lo mejor ya lo dijiste, pero llegué tarde. ¿Quieres volver a responder? Eh,
1: mi nombre es ya bueno, por Luis, o sea, me llamo Luis y bueno. Mi nombre significa Guerrero. Luis significa Guerrero. Y yo estaba ahí craneado, súper duro. Y no sabía cómo juntar ese, ese concepto. Y bueno, Guerrero en inglés es Warrior. Y de ahí viene la W, esa. Lu y la W.
0: Mario también pregunta: ¿Qué música escuchas cuando trabajas en tus diseños?
1: Mm, eso no, no, no tengo un género así, pero. Lo que más me gusta es el Bay House y creo que eso es lo que más oigo mientras estoy editando. Si tengo otros gustos musicales, pero bueno, estoy editando. Eso es lo que más oigo.
0: Por privado me preguntaron, Andy Mendoza pregunta, ¿Tienes pensado incursionar en el mundo de los NFT?
1: Ay Dios mío, eso es una larga historia. A yo... Ya hace tiempo, ya bueno, hace, tiempo, no, hace unos meses atrás, eh, empecé en eso y tal, pero es que tenía, tenía muchos problemas. Eh, cuando tuve el dinero para, para empezar a vender mis fotos y tal, no me dejaba. Y fueron, fueron muchos los factores que, que un día, o sea, ya estaba ya al explotar y dije, no me voy a meter más en esto. Eh, pero es que todo era muy difícil porque yo no tenía, bueno, no tengo internet en mi casa. Y para eso hay que estar ahí bastante constante en eso. Entonces tenía que llevar mi PC para casa de mi hermana. Y bueno, el tiempo que estuve allá con la PC y eso fue donde ocurrieron esos factores. Y bueno, no, no, dejé eso. Y sí tengo mis cuentas en alguna plataforma de NFT, pero están ahí, solas, ahí. El día que tenga internet en la casa y eso sí ya puedo meterme más en eso. Pero sí, tengo pensado en, en entrar de nuevo, meterme en eso. Pero bueno, hay que esperar.
0: Próxima pregunta también es de Andy Mendoza. Dice, ¿crees que sea importante para tu trabajo el conocimiento de la historia del arte? ¿Qué crees que pueda aportar o no?
1: A ver, eso eh, sería más bien para alguien que trabajara con conceptos, porque todas las obras de de artes antiguas o algo, yo pienso que todas tenían un concepto, no sé, el que le quisiera poner el artista, o un concepto, bueno, sí, es lo que le quiera poner el artista, lo que quiera reflejar el artista con la obra, lo cual no, no es mi caso, yo no, no, no he estudiado, o sea, nada sobre el arte, ni nada, o sea, soy un artista visual, lo mismo es que lo que hago le, le guste al público, o sea, no es nada con conceptos y hay veces que sí le doy conceptos a las fotos, pero son conceptos míos, cosas que me bajan y creo que la, eso la gente no, bueno, no lo ve y no lo entendería, pero mayormente me centro en lo visual, la lo que le pueda causar al espectador cuando vea mi foto, o sea, esto está bueno, cosas así.
0: Perfecto, eh, vamos a esperar, a, hay otra pregunta, mm, pero bueno, la pusieron vacía, vamos a esperar a que la escriban bien. Este, mientras, los invito a todos a mantenerse al tanto porque mañana tendremos otra entrevista a otra artista visual, Chelsea Escalona, y el domingo tendremos la entrevista a Snake joven músico. Entonces, nada, manténganse al tanto en, en nuestro canal, arroba todo incluido art. Vamos a esperar un momento a que escriban la próxima pregunta. ¿Quieres comentar algo más en lo que la escriben, Lu?
1: Bueno, algo que podía, pudiera comentar sería un consejo y ya lo vi. No sé, no sé qué, qué más comentar ya.
0: Vamos a esperar unos minutos que Mario está escribiendo eh, su próxima pregunta. Y creo que ya con esa cerramos la noche. Dice, ¿qué artistas actuales son de gran influencia para ti? Igual a lo mejor ya lo dijiste, pero llegué tarde.
1: Sí. ¿Cómo es? Repito, actuales, bueno, ya la leía.
0: Sí, sí, actuales.
1: Eh, yo. Bueno, últimamente no estoy tomando muchas referencias. O sea, esto en esto que estoy ahora es muy amplio, ¿eh? a los a los personajes les puedo poner cualquier cosa, cualquier cosa que yo desee, no sé, cualquier pose y no, no es algo ya que tenga que tomar una referencia como venía hacer antes. Bueno, antes tomaba una referencia y de ahí de ahí creaba algo, pero en esto no no Puedo hacer cualquier cosa literal, puedo darle cualquier cosa, puedo ponerle cualquier ropa. Y creo que con eso tengo abierto un, un, un gran mundo de explorar y, y de crear. Es algo muy abierto. Y no, no estoy tomando mucha referencia para esto.
0: Dios dice que si siempre hubo alguien que te llevó a ese lugar
1: a ver bueno, sí, sí bueno, sí claro todo artista, bueno si sí, yo empecé con el photoshop, empecé a hacer manipulaciones y, y cositas chulas, con colores y tal y después vi lo 3D y bueno yo siempre soy de esos que ve algo y se preguntan cómo hacerlo y pues lo aprendo y yo veía las cosas en 3D y nada, me puse para eso y Aprendí, aprendí. Bueno, todavía estoy en eso, pero bueno. No, no fue alguien así. Fue, pues, no sé, yo veía mucha gente que, que hacía 3D y así fue como empecé en eso.
0: Dice que sí, que ya te capta. Muchas gracias. Y bueno, con esta pregunta culminamos nuestra entrevista del día de hoy. Agradecerte por aceptar nuestra invitación, por tu tiempo, por estar esta noche a ti, a los oyentes que nos acompañaron en el día de hoy, a los que nos estarán escuchando luego en el podcast. Muchísimas gracias a todos.
1: Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Wow.
0: Tengan una linda noche. Nos vemos mañana en la entrevista a Chelsea Escalona. Hasta luego.